0: Die aktuelle Ausstellung »Die guten Werke« in der Sala Salaterena von Stift Osterneuburg beschäftigt sich mit dem weiten Bereich der christlichen Nächstenliebe. Bei Matthäus greifbar gemacht durch die sechs leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Die sind »Hungernde Speisen«, »Dürstenden zu trinken geben«, »Nackte begleiten«, »Fremde aufnehmen«, »Kranke besuchen«, »Gefangene besuchen« und das später angefügte Werk »Tote begraben«. Versucht man dies auf die heutige Zeit umzulegen, so zeigt sich die große Aktualität des Themas. Spontan assoziiert man Begriffe wie Entwicklungshilfe, Flüchtlingsbetreuung, Krankenpflege, Obdachlosenfürsorge, aber auch die Palliativbewegung, das Bestattungswesen und vieles mehr. Die Ausdeutung des Wortes Jesu Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, erscheint wichtiger denn je. Wir leben jedoch in Zeiten, in denen zunehmend der Wille, Gutes zu tun, lächerlich gemacht wird. Der gute Mensch wird als Gutmensch zum Spott- und Schimpfwort. Wer lange genug über gute Menschen spottet, wird sich irgendwann schämen, ein solcher sein zu wollen. Die bösen Worte bereiten die bösen Taten vor, sowie die guten Worte die guten Taten. Egoismen anstelle von Solidarität Warum gibt es das Böse? Existiert es in jedem von uns? Kann Religion etwas zur Gesellschaft des Miteinanders beitragen oder spaltet sie uns? Ausgehend von diesen Überlegungen gibt es zur aktuellen Ausstellung in Stiftkloster Neuburg zwei Podiumsdiskussionen. Heute eine Zusammenfassung der Diskussion zum Thema die Macht des Bösen. Ist das Böse von Gott gegeben oder ist es ins Personale und Moralische gelegt? Dazu einige Impulsgedanken von Augustiner Kurher, Tatius Tatthius
1: Es mag erstaunen, aber die Kirche hat in ihrer langen Lehramtsgeschichte relativ selten konkret Stellung zur Frage nach dem Bösen genommen. Und dies liegt ganz wesentlich darin begründet, dass die Existenz des Bösen eigentlich nie strittig gewesen ist. Selbst alle vermeintlichen Heretiker und Irrgläubigen hatten an der Frage der Existenz des Bösen keinen Zweifel. Und so sind es vor allem zwei Themenfelder, die klar von der Dogmatik umkreist wurden, Einerseits die Frage nach dem Ursprung des Bösen und dem Malum woher das Böse, eine Frage, die auch unseren Ordensvater, den heiligen Augustinus, Zeitlebens nicht losgelassen hat und die Frage nach dem Wesen des Bösen andererseits. Was das Wesen angeht, so hat die Kirche sich rasch und ganz entschieden gegen jede Form des Dualismus entschieden. Denn nicht zwei verschiedene, nicht aufeinander zurückführbare ewige Prinzipien Quasi ein guter Gott und ein böser Gegengott, lassen sich mit dem biblischen und vernunftgeleiteten Eingottglauben vereinbaren. Aber ebenso wenig ist die Ansicht vertretbar, dass das gute, äh, Verzeihung, dass das Böse die Schattenseite und damit Teil Gottes ist. Hierfür ist in der Heiligen Schrift auch ein gewisser theologischer Reinigungs- und Reifungsprozess im Gottesbild erfolgt, bis es dann im ersten Johannesbrief heißen kann: Gott ist Licht. Und keinerlei Finsternis ist in ihm.
0: Damit zum Bösen. Es ist so, Augustiner Kurherploner, im Bereich der Freiheit und des Willens zu suchen.
1: Das Böse gehört in den Bereich der Moral, ja umfassender noch, es gehört in den Bereich des geschaffenen Geistes. Nur weil Gott in Freiheit erschafft und weil Gott Freiheiten erschafft, so gibt es auch die Möglichkeit, sich vollen Bewusstseins gegen das Gute, ja gegen Gott selbst zu entscheiden. Ohne guten Grund also Nein. Man muss ja sogar noch sagen, je größer die Liebe und die Freiheit ist, die Gott schenkt, desto größer wird auch die Möglichkeit eines solch reinen, abgründigen Neins. Dies gilt sowohl für den Menschen als für auch jede andere geistige Kreatur, wie beispielsweise die der Engel. Das heißt, das Böse ist nicht bloß im Bereich des Zwischenmenschlichen anzusiedeln, sondern in der vorrangigen Frage was uns überhaupt handeln lässt, wer uns hier einflüstert, motiviert und anfeuert. So ist es feste Glaubenslehre der Kirche, dass Gott zwar alles geschaffen hat, das Sichtbare und das Unsichtbare, dass selbst der Teufel und die bösen Dämonen ihrer Natur nach von Gott als gut geschaffen wurden, sie aber aus freiem Willensentscheid sich gegen Gott gestellt haben. Sie sind es, die den Willen und die Freiheit des Menschen beeinflussen und vom Weg zu Gott und mit Gott abbringen wollen. Aber weder erzeugen sie damit eine böse Substanz, noch können sie die Güte der Schöpfung völlig in ihr Gegenteil verkehren. Alle Beeinflussung seitens des Bösen erfolgt jedoch nie ohne Zustimmung des Menschen. Es geht also bei der Frage des Bösen weder um eine Verteufelung des Menschen, noch um das billige Abschieben jeder Verantwortlichkeit auf den Widersacher. Und doch bleibt die Frage, wie wichtig muss Gott für seine Schöpfung die Freiheit sein, dass er ein solch horrendes Ausmaß an Bösem zulässt, duldet, mit einplant.
0: Damit zur Diskussion. Sozialethikerin Ingeborg Gabriel beschäftigt sich mit der Begrifflichkeit von Gut und Böse.
2: Das heißt jenseits von Gut und Böse. Egal, ob es sich jetzt in einer politischen Form vollzieht oder wir könnten es auch, wenn wir über unsere Gesellschaft heute nachdenken, wir bringen unser Gewissen oder Menschen bringen ihr Gewissen den verschiedensten Dingen zum Opfer. Dem der Macht, dem Konsum, einfach auch zum Teil aus Leichtsinn. Ja? Ich glaube, der Leichtsinn spielt da eine ganz große Rolle. Das wäre einmal die, die eine Schiene dieses, dieses Jenseitsdiskurses, der, wie gesagt, unsere Gesellschaften durchzieht und auf der anderen Seite sind aber Menschen sehr moralisch. Wir müssen sehen, wir leben einfach in einer pluralen Gesellschaft. Ja, für die ist die Macht des Bösen, aber auch wäre ein Titel, der sie nicht unmittelbar ansprechen würde. Zum Teil, weil die Moderne sich mit diesen Fragen des Bösen nicht wirklich befasst. Das hat einmal ein großer Philosoph formuliert, die Philosophie wird von der Schuld nicht betroffen im Gegensatz zu den Menschen. Und diese Dimension des Negativen ist aber eigentlich nur vom Positiven her zu verstehen. Ich muss einmal wissen, was positiv ist und dann kann ich sagen, was nicht sein soll. Und ich möchte noch einen Satz zitieren, auch aus seinem Vortrag, weil er mir ganz wichtig erscheint. Und zwar, das Böse lügt, verwirrt, zerstört und hier würde ich würde hinzufügen, es spaltet. Und das gilt innerlich für den Menschen selber und es gilt aber auch äußerlich für die Gesellschaft. Und es hat damit eine gewisse verführerische Kraft. Erik Vögelin hat ein kleines Büchlein geschrieben, 1938, Politische Religion, so nennt er den Nationalsozialismus, mit dem man sich damals noch herumgeschlagen hat und sich gefragt hat, wie kann man das erklären. Und er sagt, das, was ihn am meisten schreckt, ist die Attraktivität. Das ist nicht abstoßend, das ist attraktiv, das Böse. Und sich mit dieser Attraktivität auseinanderzusetzen, ich glaube, das wäre schon heute auch für Christen eine ganz wichtige Sache, weil es kommt halt heute in anderen Varianten. Ich habe das Wort Leichtsinn gesagt. Vor einigen Tagen, Gott hab ihn selig, ist ein italienischer Politiker gestorben, ja, der für mich das erste Paradebeispiel war, wo ich dieses Phänomen versucht habe zu analysieren, Berlusconi, ja. wieso sind dem die Leute so nachgerannt, obwohl er eine... Kraft kann man fast sagen, nach der anderen begangen hat. Also das ist eine gewisse Macht des Bösen.
0: Malta Schaub ist Moraltheologe, der auch die Priester bei erhielt. Er nimmt Bezug zur Frage von Gut und Böse. Die Schlüsselworte wären für mich oder
3: Sinn für mich, merke ich, wenn man versucht, was ist Böse und was ist das Gute, das von den Begriffen des Lebens, der Lebendigkeit her zu beantworten. Also das das ist ja schon angekommen, dass das Böse zerstört, Leben zerstört. Das wird heißen, dass die Schöpfung und Gott vor allem Leben ist, Leben will. Das Zweite wäre, ich glaube, Freiheit. Also dass man zeigen könnte, dass überall dort, wo das Böse längerfristig am Werk ist, es letztlich zu einem Verlust an Freiheit kommt, irgendwie zu zu Zwang, zu, zu Gefangenschaft, zu Sturheit kann man auch sagen und das, und das dritte wäre das Stichwort Liebe, also das wenn man so wäre so als Transzendenzfähigkeit, dass also das, das Gute für uns Menschen diese Achse sozusagen beschreibt, des Lebens, eines Zuwachses an Leben, an Freiheit und an Liebe und dass das Böse letztlich solche Dinge zerstört irgendwie.
0: In der Moraltheologie, so weiter kommt das Böse als Macht thematisch mehr heraus. Es tritt immer
3: stärker in den Blick, sozusagen die sozialen Strukturen, die uns prägen, die kulturellen Strukturen, die sozialen Strukturen, wirtschaftliche Strukturen und Dynamismen und auch innere Strukturen wie Erziehung und so weiter. Denken Sie an Missbrauch, den man erlebt hat wo man sozusagen immer wieder auf diesen Zirkel kommt, der irgendwie nicht auflösbar ist wirklich, dass wir Opfer sind, alle hat einer gesagt, beim Bö- im Hinblick Bezieh- auf das Böse und zu Tätern werden immer auch. Und äh, dass in diesem äh, Kreislauf von Zirkel irgendwie so das Unheil drinnen steckt oder sich beschreiben lässt, aber dass es da geht. Und dass alles daran hängt, ob man herauskommt, wie man hier herauskommt
0: aus diesem Zirkel. Reinhard Haller, Psychiater, Psychotherapeut und Sachbuchautor, ist außerdem als forensisch-psychiatrischer Gerichtsgutachter bekannt. Er hat Gutachten zu den Straftätern Jack Unterweger und Franz Fuchs verfasst. Haller kennt wie kaum ein anderer das Böse im Menschen. Man hat ja
4: versucht, auch mit modernen Methoden sozusagen das Böse zu definieren. Also was ist für sie böse? Und da muss ich sagen, meine Disziplin hat sich an dieser Diskussion erstaunlich wenig beteiligt, was eigentlich verwunderlich ist, weil wo wird das Böse besser gesehen als in der Kriminalpsychiatrie, weil es hier eben diese Kombination gibt von Med und Bet sozusagen. Also wo kommt es anders zum Ausdruck als dort? Aber trotzdem, die Psychiatrie hat gesagt, naja, das ist etwas, nicht wissen, Wissenschaftliches. Das ist etwas für Theologen und für Philosophen, aber noch nicht für uns Naturwissenschaftler und Ähnliches. Und hat sich dazu eigentlich erstaunlich wenig geäußert. Und darum gibt es auch keine gute Definition für das Böse. Man hat dann also letztlich in der modernen sozusagen böse Forschung, gibt es ja diese Internetabstimmungen, da können Sie sich auch beteiligen daran. Also was ist für Sie das Böse? Da gibt es im Wesentlichen zwei Ansätze. Eine von einem gewissen Michael Stone, das ist nicht der hollywood oscar preisträger sondern sein Namenskollege, ein Arzt und eine andere von einem gewissen Michael Sellner heißt er. Und da lässt man also, da kann man dauernd abstimmen, was ist für sie das Böse. Und die kommen dann also letztlich zum Schluss, je rational gesteuert der eine aggressive Tat ist, desto böser ist sie. Und je emotional gesteuert es ist, desto weniger böser ist es. Also Sie haben ein Beispiel gesagt, unter bestimmten Bedingungen glaube ich wirklich, dass jeder zum Töter werden kann, weil ich nehme als einfaches Beispiel den Vollrausch. Da wissen wir ja nicht, was wir tun und folglich könnte man ja wahrscheinlich auch jemand anderen zu Tode bringen, aber das ist dann kein Mord. Oder es könnte eine Mutter in einer Notwehrsituation, wenn ihr Kind angegriffen wird, natürlich im heftigen Affekt jemanden beispielsweise umbringen und ähnliches. Und je höher der Planungsgrad ist, desto böser ist die Tat und an dessen Spitze steht dann natürlich der Serienkiller, steht der, der Auftragsmörder. Und ganz an der Spitze natürlich der Amokläufer, beziehungsweise der Terrorist und der Krieg. Der Krieg ist der Vater des Bösen. Ich sage jetzt aus Gendergründen, also nicht wie der Araber. Der Krieg ist die Mutter des Bösen, sondern der Krieg ist der Vater des Bösen, weil der eben besonders gut geplant ist. Oder wir kennen ja alle diese Bilder, wie irgendein General in Kampfuniform vor den staunenden Journalisten steht und sagt, schaut's her, wie sauber wir diesen Block da herausgesprengt haben. Da waren 15 Terroristen drin, das auch noch 100 Kinder und Kreise und so weiter drinnen waren, das wird also gefließend verschwiegen, aber da wirkt sozusagen mit absoluter Sauberkeit präsentiert etwas ganz Grauenhaftes, etwas ganz Schreckliches, das glaube ich also weist eben darauf hin, dass je mehr die Empathie ausgeschaltet wird, das ist für mich das Böse, je mehr sie ausgeschaltet wird und je geplanter sozusagen eine Aktion ist, also je rational gestörter, desto böser ist eine Tat und für mich ist das Böse, einfach das Fehlen der Empathie. Das glaube ich, in der heutigen Zeit etwas Wichtiges.
0: Die Psychiatrische Schule sage, so Reinhard Haller, der Mensch komme als unschuldiges Kind auf die Welt. Eine zweite, der Mensch komme als aggressives Wesen auf die Welt. Die Wissenschaft hat immerhin nachgewiesen, dass es einen Moralinstinkt
4: gibt, einen Angeborenen, dass es gewisse Delikte Maler per se gibt, also Straftaten, die in allen Kulturen und zu allen Zeiten als verwerflich gegolten haben, töten, vergewaltigen, bestehlen etc. etc. Das ist überall so, auch mit Kulturen, die gar nichts voneinander wissen. Dann muss man das zurückführen auf eine gewisse Veranlagung, möchte ich fast sagen. Und dem könnte man genauso gegenüberstellen dass auch das Böse im Menschen drinnen ist. Ich bin nicht Theologe, aber für mich würde sich da auch ein Link ergeben zu dieser Diskussion, genauso wie sich vom Empathiemangel ein Link ergeben würde zur Liebesdiskussion in Religionen. Und äh, ja, also das äh, da denke ich mir, ich bin als ein Anhänger der letzteren These, dass der Mensch eben als etwas Aggressives auf die Welt kommt. Der Kind kann ja auch oft sehr grausam und sehr böse sein. Und das eben an uns liegt, im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung, der Erziehung, der Politik daraus einen sozialverträglichen Menschen zu machen. Das ist das eine, was ich noch sagen will. natürlich in der Psychiatrie hat man dann auch überlegt, was könnte jetzt sozusagen das Krankheitskonstrukt des Bösen sein. Und da hat man auf der einen Seite festgestellt, dass psychisch Kranke an sich nicht böse sind als die Durchschnittsbevölkerung. Im Gegenteil, große Krankheitsgruppen wie Angsterkrankungen oder wie Depressionen haben eine deutlich niedrigere Kriminalitätsaggression als die Durchschnittsbevölkerung, aber es gibt eben eine Störung, die weit herausragt, also die eine 4- bis 32-mal höhere Rate zum Beispiel an Tötungsdelikten hat, das sind die Wahnerkrankungen, aber das sind jetzt Menschen, die nicht schuldfähig wären, die nicht zurechnungsfähig wären, aber was gibt es sozusagen also bei den normalen Menschen für ein Pando des Bösen und da hat man doch interessanterweise herausgearbeitet, es gibt eben eine Form der Persönlichkeitsstörung im Übrigen beschrieben von einem aus Österreich stammenden leider halt auch Vertriebenen des größten Psychiater der Welt denke ich mir jetzt 94-jährig Otto Kernberg und ähm, der hat eben amerikanische Serienkillers untersucht während seine Schüler und haben festgestellt, die sind alle nicht geisteskrank, aber sie weisen eben eine spezielle Persönlichkeitsstörung auf,
0: die man als mal liegenden Narzissmus bezeichnet. Eine Kombination aus Narzissmus, Aggression, Paranoia und antisozialem Verhalten. Sie leben ihren Narzissmus
4: auf Kosten anderer raus. Also nicht, wie uns einer der halt sagt, ja, aber schön Jure und dann ein tolles Auto und so weiter, das ist lästig und lächerlich, aber es ist nicht gefährlich. Aber wenn ich andere Menschen so nach der Psychologie des Einäugigen Königs unterdrücken muss, damit ich selbst in meiner Jämmerlichkeit noch großartig bin, ist das die bösartige Form des Nazismus. Die sind dissozial, die schaffen sich ihre Regeln selbst, die Gesetze sind nur für die dummes aber ich in meiner Großartigkeit äh, schaffe mir meine Gesetze schon selbst drum, als auch wird ihnen verziehen, wenn sie der Vergewaltigungsvorwürfen ausgesetzt sind und allen diesen Dingen. Sie haben ja auch ein Beispiel dafür genannt, oder wie wir es bei Donald Trump, muss leider bei mir immer herhalten, ja letztlich auch sehen können. Der ist sehr fasziniert dadurch, dass er sagt, es ist alles verlogen und es ist nur eine Intrige. Und ich mache meine Gesetzes- und selbst, sie sind zum Dritten dissozial, sie sind zum Sadistisch, also sie gewinnen Lust durch Quälen anderer und sie sind zum Vierten Paranoid, das heißt in höchstem Maße misstrauisch und darum werden sie auch so schwer erwischt weil sie mit hoher Logistik vorgehen, mit hoher Vorsicht. Und dieses Syndrom, dieses malignen Nazismus, das trifft im Übrigen auch zu, das hat Kernberg dann später auch nachgewiesen, auf die großen Despoten der Menschheit, die alle nicht geisteskrank waren, aber es waren alles bösartige nazisten von Pol Pot bis zurück zu Nero, Adolf Hitler bis herauf zu Idi Amin und so weiter, Josef Stalin, die alle, wie gesagt, auch dieses Symptom, dass sie sich überall verfolgen, gefühlt haben und dann alle Freunde und Angehörigen und so weiter umbringen haben lassen. Also das ist das Pando des Bösen und das ist sehr interessant und die Wirtschaftspsychologie, die ja immer die idealtypische, ideale Führungspersönlichkeit herausarbeitet, hat ja im Prinzip ein Pando dazu geschaffen und zwar, das nennt sich die dunkle Tetrade und zwar, das ist maligner Narzissmus ohne Dissozialität, dafür sozusagen mit Machiavellismus gepaart. Also das heißt, es ist dieser bösartige Nazismus so angepasst, dass er strafrechtlich nicht mehr relevant wird, aber trotzdem in der Wirtschaft und so weiter zu diesen grauenhaften Dingen führt, dass man halt eben Menschen ausnützt und so weiter und so fort. Man hat natürlich auch in der Emotionslehre gefragt, gibt es die böse Emotion? Und da wird man glaube ich nur, kommt man letztlich zum Schluss, es gibt nur eine Emotion die wirklich böse ist, und das ist der Hass. Und zwar alle anderen haben ja auch ihre guten Seiten. Wir sagen ja, Rache zum Beispiel, Rache ist ja auch süß und dient ja auch der Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Wut tut gut, sagt man, also es hat einen kataralischen Effekt. Zorn. Sogar der Gott darf einen Zorn haben. Also es gibt ja auch einen heiligen Zorn, wie Sie ja wahrscheinlich in diesem Stift auch wissen und ähnliches. Also der hat durchaus auch gute Seiten, aber beim Hass finden wir das alles nicht. Der Hass ist immer auf Zerstörung ausgerichtet, immer auf Erstarrung, letztlich immer auf Tod. Und es gibt bei ihm also nichts, er auch, auch, hat ihm auch eine sehr nachhaltige Wirkung, es gibt ihm, glaube ich, fast nichts Positives. Der einzige die Ausnahme. denke uns, hat uns Nelson Mandela geliefert, der eben gesagt hat, wenn ich in diesen besten Jahren meines Lebens, in denen ich eingesperrt gewesen wäre, nicht hassen hätte können, diejenigen, die mich hierher gebracht hat. Ich hätte es nicht überlebt. Ich hätte es nicht überlebt. Es war die einzige Hoffnung, die ich noch gehabt habe. Aber, sagt Nelson Mandela, als ich dann hinausgegangen bin in die Freiheit, da habe ich gewusst, ich muss den Hass zurücklassen, sonst bleibe ich immer ein Gefangener des
0: Bösen. Sozialnitikerin Ingeborg Gabriel bringt Erich Fromm ins Spiel mit der Anatomie der menschlichen Destruktivität der Titel eines anthropologischen und sozialpsychologischen Werkes über Ursachen menschlicher Gewalttätigkeit, das von 1973 in den USA veröffentlichte.
2: Wo Hitler und Stalin analysiert, genau nach diesen Kriterien, glaube ich, wo herauskommt, wie unglücklich der Despot ist. Und das war in der griechischen Philosophie eine Grundannahme, die unglücklichsten Menschen sind die Despoten. Und ich glaube, das ist empirisch durchaus beweisbar. Also die moralische Identität ist für den Menschen eigentlich, würde ich sagen, die eigentliche Identität, wenn wir das genauer anschauen.
0: Moraltheologe Walter Schaub bringt nun das Thema Freiheit des Menschen in die Debatte ein und spricht die römisch-katholische Kirche an. Die katholische Kirche hat ja, wenn wir bei der
3: Moral jetzt sind, im klassischen Sinn, die immer wieder als, als eine Knute verstanden wurde, ein Herrschaftsinstrument. Die katholische Kirche war natürlich sehr, sehr optimistisch auch in ihrer Beichtpraxis genau zu wissen, sozusagen, wo die Sünden des Menschen sind, das individuelle Symptome, wenn man so will, des Bösen. Der Beichtvater hatte die, die Funktion zu prüfen und zu urteilen, ob hier eine schwere Sünde vorliegt oder nicht und diese Dinge. Und mein Eindruck ist nach dem, was wir heute über den Menschen wissen, also, also psychisch und evolutiv und so, und das, was ich erwähnt habe, die sozialen Bedingtheiten unseres Lebens, es ist in Wirklichkeit nicht möglich, zu beurteilen, inwieweit ein anderer Mensch wirklich in seiner Freiheit involviert ist. Das machen zwar die Psychiater, glaube ich, die müssen immer, das ist interessant, dass sie vor Gericht eigentlich immer dieses Urteil treffen müssen, ob einer zurechnungsfähig ist oder nicht. Aber ich würde sagen, als Moraltheolog oder als, als anthropologisch gesehen, ähm, werde ich immer unsicherer, ob wir jemals von außen uns wirklich ein Letzturteil irgendwie über einen Menschen anmaßen können, was diese innere Dimension des Bösen wirklich angeht. Das wird dann ein bisschen in die Richtung gehen, dass das Böse nicht ein Geheimnis ist im Sinn von des, des Teufels oder so, sondern es ist ja in uns letztlich ein Geheimnis, so wer ich da wirklich bin. Ja? Das wird in der neueren Philosophie oft überschrieben von Judith Butler und so, also die Mangel der Selbsttransparenz. Wir, wir sind nicht fähig, uns wirklich selbst transparent zu werden. Nie. Ganz. Wir wissen nicht, woher, warum ich mich mit 15 Jahren wirklich dafür entschieden habe, warum ich mit 16 diese Entscheidung getroffen habe, warum ich nachher Kommunist wurde, warum ich nachher religiös wurde, was daran wirklich im Sinne einer freien
0: Entscheidung des Guten gewesen ist und was darin Prägung gewesen ist. Psychiater Reinhard Thaler sagt, dass böse Menschen gibt es und führt dazu abschließend aus.
4: Also mich interessiert mit zunehmendem Alter nicht mehr so sehr, also was ist das böse Menschen und hat der zu wenig Spiegelneuronen und hat er diese und jene Störung und so weiter. Mich interessiert vielmehr, unter welchen Bedingungen unter welchen situativen Faktoren kann das im Menschen innewohnende Böse zum Durchbruch kommen? Dass das sein kann, ein Vollrausch, dass das sein kann, eine heftige Eifersuchtsreaktion, ein heftiger Affekt, dass das sein kann, eingeordnet sein in eine Autorität, sodass man also erklären kann, warum der nette Nachbar von eben an ein entsetzlicher Scherge war im KZ und so weiter. Und ich glaube, wenn es auch darum geht, das Böse in der Gesellschaft zu vermeiden, dann müssen wir besonders sensibel sein gegenüber den bösen Bedingungen, auch den gesellschaftlichen Bedingungen, die eben zulassen, dass das Böse durchbricht. Und darum will ich auch mit einem versöhnlichen Wort schließen, das meine Gedanken sozusagen auf den Punkt bringt. Das ist von einem, von dem wir es gar nicht so vermuten würden, von Friedrich Dürrenmatt, also ich möchte sagen, einem Dichter, Philosophen, Psychologen, wenn man so will, der eben gesagt hat, die Liebe ist ein Wunder, das immer wieder möglich und das Böse eine Möglichkeit, die stets vorhanden ist.